0: 行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是银波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你，在电波中自在飞翔。相信很多人都看过电影《阿甘正传》，也被里面的男主阿甘所感动过。阿甘没有天赋异禀的才能。相反，从小就腿脚不便，甚至还有一些笨拙。他为了发泄心情，莫名其妙地开始跑步，竟然招来了一大帮追随者。在战场上，秉持着不放弃任何一个战友的心态，把炸断了腿的上校救回来。到后来，和断了腿的上校合伙开捕鱼公司，又赚得盆满钵满。在影片中，阿甘的一生看似充满了传奇。但是少不了一个关键因素，那就是阿甘身上所具备的坚毅的品质。这种品质贯穿了他的一生，使他做任何事情都能取得不错的成绩。那么，什么才是坚毅的品质？那就是认准了一件事就硬着头皮去做，不会因为失败而放弃，也不会被外界因素所干扰，而是像傻子一样。坚持到底。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自国馆，名字叫《如果你像傻子一样天真的坚持做一件事，全宇宙都会为你让路》。零零三年，达娜穿上第一双跑鞋的时候，就明白自己一生永远都会在跑的路上停不下来。达娜是伊拉克仅有的几位女运动员之一，那个时候伊拉克正在闹分裂，她一直怀揣着一个梦想，希望能在奥运会的舞台看到自己国家的旗帜迎风飘扬在空中。可伊拉克战乱不断。那几年尤为如此，别说参加奥运会，连养活运动员的钱都没有。所有人都劝说达纳放弃跑步，放弃这个不切实际的梦想。达纳不听，傻乎乎的坚持。从约旦买来二手跑鞋，鞋帮还是裂开的。教练是他的未婚夫，他们每天都去巴格达大学操场上训练。穿插两派交火的战区，枪声就在耳边，眼前尘埃漫天。大学操场是露天的，有次狙击手朝他开枪，第一枪从耳边穿过，打在树上；第二枪打在地上，溅起尘土扑到脸上。达娜用水冲一下脸，继续跑。如果坐在那里不训练，就会不停想起枪击的事情。当你训练的时候，才会忘记一切。记者问达纳：“危险时、困难时，想过放弃跑步吗？”达纳坚定地摇头 ：“No。” 2008年，达纳作为伊拉克仅有的女性运动员参赛，没有人给他准备比赛服，他自己掏钱买；没有人给他准备国旗，他自己缝。伊拉克国旗升起在奥运会场的那一刻，这个铁骨铮铮的女汉子唰的一下泪流满面。四年后，达纳作为伊拉克国旗手参加伦敦奥运会，全世界的人都对她肃然起敬。在伊拉克，你永远不知道自己的命运是什么。这话是他自己说的。但他却生生的在命运中撕开了一道口子，让自己能往向往的地方游去。达纳不是冠军，他在北京奥运会五十六名短跑选手中排名四十八，但他跑完的那一刻，全场人起身为他鼓掌。但全世界的人都知道这个姑娘，全世界的冠军都为她的努力。热泪盈眶，人们说，他最能代表奥运精神：更快、更高、更强。我从未成功，但我从来没有停止成长。他凭着一股子傻气杀到了奥运会，杀落全世界的眼泪。中国政府和国际奥委会甚至为了他去和伊拉克谈判。有一句话说。如果你像傻子一样天真的坚持做一件事，全宇宙都会为你让路。如果你的故事还不够动人，也许是因为你还不够天真吧，天真到只有自己相信，天真到用生命坚持。《士兵突击》里的许三多，被说的最多的就是“你个傻子”。分配到草场驻守，别人都抽烟喝酒打牌，他安安分分地踢正步、练枪、修路。修路被团长从直升机上看到，调到全团最厉害的连队。晕车，一口气三百多个腹部绕杠，吐得快死了一样，再也不晕车了。他就这样把每一件事都当成生命里最重要的事情来做。脑子轴的跟钢条似的，陈才骂他：“你怎么这么天真啊？”他咧着一口大白牙继续干，从怂兵一路干到特种兵兵王。那个最讨厌他的连长高成说他：“他每做一件小事的时候，就像救命稻草一样抓着。有一天我一看，嚯，好家伙，他抱着的是已经让我仰望的参天大树了。”作家周远远说：“我们活得东倒西歪，是因为我们太过聪明。你学英语想进外企，别人说现在外国人都想进中国企业，干嘛费那个劲？工资一样高。你掂量了一下，觉得有理，好不学了。你学拳击想成为职业拳击手，被揍了几拳，别人说。”傻呀你！干什么不好干拳击？你得挨揍多久啊？你掂量了一下，觉得有理，好不学了。你想环球旅行，踏出国门就被抢了，别人说你是不是傻呀？安安静静待着不好吗？干嘛非得折腾来折腾去？你掂量了一下，觉得有理，好不去了。生活中绝大部分的人活成了分叉乱飞的杂树，只有极少数的人活成了笔直的、足以刺破苍穹的参天大树。人们非常惊讶，他们是怎么做到的？研究了这么多，根本原因是你太聪明了。你触角往前一伸，受伤了立即收回来，再换一个方向。你敢冒险，却不敢吃苦，不愿坚持。你在和别人的自我陶醉中，把生命全都浪费在寻找一个又一个方向上，却从未坚持在某一个方向继续生长，因为你不相信那样的坚持会有效果。但是有人相信，他们坚持着，他们咬牙。他们在别人的质疑、谩骂、羞辱中逆天成长，等你有一天抬头一看，嚯，好家伙，他已经是你无比仰望的参天大树了。也许你之所以东倒西歪，就是因为你太聪明了，你的生活里还差一些傻气，一些天真。天真，才足够热爱。人物记者采访李娜，这个迄今为止中国唯一一个拿到四大满贯的网球女运动员。记者问她：“你觉得自己最大的优点是什么？”李娜说：“有点傻。”记者问旁边李娜的老公江山：“作为伟大运动员李娜，你觉得她伟大的地方是什么？”江山说。就是傻吧？记者再问：“傻是什么意思？”江山说：“有些人太聪明了，他们不相信这个。但李娜傻，她信了，她会这样做。她不觉得有别的办法。”李娜从六岁开始练网球，十六岁开始成为职业选手。那是中国改革开放最猛烈的时候。挣钱机会遍地有，房地产才开始火，互联网慢慢兴起，电子商务也开始抬头。用王健林的话说是：“清华北大不如胆子大。”不是没人劝过李娜，这年头街头卖茶叶蛋的都比造火箭的挣钱，练什么网球啊？不如出来卖卖形象，炒作一下，钱就到手了。李娜不为所动。我喜欢网球。二零零二年底，李娜前往华中科技大学念书，新闻系。两年后毕业，此时李娜坐拥世界大学生运动会女单、女双、混双三个冠军，还头顶顶尖学府毕业生的帽子，可供李娜选择的机会非常多。可是。谁也没有想到，已经退役毕业之后的李娜重新选择复出，又开始打网球了。她说：“我喜欢网球。”这一打就打到了二零一四年，无数次磕碰，无数次受伤，无数次想放弃。二零一四年，李娜打进澳网，拿下冠军，成为亚洲首位网球大满贯得主。李娜说：“我喜欢网球，网球只有黑白。你想太多颜色会干扰思维。不光是网球，我觉得任何事情都只有黑白。如果想太多，会混乱。”乔布斯说：“要始终保持傻瓜的状态。傻是一种聚焦，天真是一种无来由的确信。”聚焦于一点并全情投入，才能带来足够的热爱。太聪明的人是不会有这种热爱的，所以他们无法热血沸腾。天真，才能够 all in。二零一七年的暑期档最火热的电影，无疑是吴京的《战狼二》，华语电影市场最快破亿、破七亿、破十亿的电影。你看到的是荧幕上激情爆棚的爆炸戏、动作戏，你看不到的是背后吴京及其团队用生命拍戏的死磕。《战狼二》开篇，水下六分钟一镜到底，六分钟的戏拍了半个月。吴京跳水二十次，每天在水下待十个小时。他说：“为了下去时速度更快，我必须在身上绑四公斤铅块。”在水下，他必须既要潜水，也要完成动作戏，体力极度透支，差点沉下去了。当然不止这一点，被钢板砸手臂，被碎石擦伤眼睛，手腕被卷进铁链，都是拍摄过程中的家常便饭。电影中还有坦克飙车大戏，力求真枪实弹。摄影师为了捕捉到最震撼的镜头角度，离漂移的坦克不足两米，都是拿命在拍摄这部电影。正是有了这份拿命死磕的勇气，吴京才敢拿《战狼二》和《速度与激情》相比。也有朋友劝过他：“将就将就得了，你那些钱都是用血换的，你傻呀！”吴京不听。投资方说：“你得找一批小鲜肉，这样才有流量。”吴京说：“我只选对的人。”《战狼二》本来预算是八千万。结果预算严重超支，超到两个亿，其中有八千万是吴京抵押自己的房产贷款来的。为了一部电影，为了一部可能只有自己看好而包括投资方在内都不看好的电影，这么倾力投入，傻不傻？傻，天真不天真？天真。但也只有这么傻、这么天真的人，才能死磕，拿出华语电影迄今为止最亮丽的票房、最震撼的工业大片。每个人在这个世上可以做很多事，也可以得到很多，但够傻、够天真的人，才会放弃其他所有，把全部生命和心力。投入到一件事情上 ，all in， 做到极致。太聪明的人从来不愿意 all in， 所以他们平庸至极。天真才有匠心。木村阿公是公认的日本苹果之王，从年少到老者，他这一生什么都没干，只是种苹果，种出来全世界最好吃的苹果。1972年，木村阿公开始种苹果，那年头种苹果都要打农药和施化肥，木村阿公却说。我想尝试种不打农药、不施化肥的苹果。岳父点点头说：“那就试试吧。”停止施药的第一年，苹果树就得了斑点落叶病，叶子一片片枯黄掉落，苹果园光秃秃的。木村慌了，给苹果树喷醋、喷蒜水做无农药预防都不行。第三年，苹果树根本就没开花，树上长满虫子。木村动员全家人去捉虫子，无论怎么捉，第二天树上又都是虫子。其他果农们纷纷劝木村：“你别傻了，哪有种苹果树不撒农药的？”木村阿公说：“再让我坚持坚持吧。”果农们纷纷骂道：“真是傻的天真。”并开始疏远这个另类分子。到了第五年，木村感觉撑不住了，觉得再不打农药真的是撑不下去了。他的小女儿对他说：“如果现在放弃，那我们之前的坚持岂不是白费了？”木村咬咬牙，着手研究虫类和土壤。他发现自己果园里的土壤质地坚硬。而野生土壤泥土味儿浓烈，土质松软。他突然明白了为什么自己的苹果树开不了花。他用新方法引入其他物种改造土壤。第二年，苹果树开满了花，苹果甜度达到前所未有的二十四度。木村彻底成功了。他的苹果因为不会腐烂。甜度异常高而畅销日本，他本人也因为一生执着于苹果而被称为“苹果之王”。他的故事被写成书、拍成电影。当你决定出发时，想法越简单，越能够坚持。木村说：“所谓匠心，就是简单的事情重复做。”重复的事情认真做。所谓匠心，就是傻傻的、天真的把每一个细节做到极致。太聪明的人不会有匠心，因为他们不够简单，他们无法做出令世界惊艳的产品。这个世界不会亏待对自己狠的人。士兵突击中，许三多对成才说：“日子不能过得太舒服，日子过得太舒服了会出问题。”也许我们都不一定会极致，会成为传奇，但那些被视为傻子、蠢蛋的传奇身上，都有着以下这些闪光点：一、他们敢于打破舒适区。熟能生巧之后，每个人都会有自己的舒适区。农夫精于耕地，程序员精于用某一种语言编程，作家精于用某种写作方法写作，画家精于某一派的笔法。打破舒适区意味着折腾自己。熟能生巧的工作以前八小时完成，能不能挑战自己六小时完成？精于一种语言，能不能再学习另外一种语言？精于这种流派的画法，能不能用另外一派的画法？那些一往无前的傻子，都是不停的在折腾自己，更快、更好、更有效率。不仅是做完，而且要做到极致。也许你不一定能做到极致，但不断的打破舒适区。能让你在自己所在的领域成为竞争力更强的人。二，他们坚持刻意练习。刻意练习是相对于机械式劳动而言的。有一种勤奋是伪勤奋，那就是你站在那里不需要动脑子，像个机器人一样完成工作。这样的人一天工作二十四个小时，也无法真正获得核心能力。刻意练习是打破大脑不思考的习惯，打破大脑的懒惰。十小时的工作能不能八小时完成？能不能六小时完成？一千字文章说清楚的事情，能不能八百字说清楚？能不能四百字一样说清楚？刻意练习是时刻保持脑子里对自我的反思。木村为了种苹果，先在叶子上下功夫，再是树，再是虫子，再是土壤，再是整个生态系统。正是因为不断的刻意研究，他才能不断接近问题的核心，种出畅销全日本的苹果。作家大钱说：“成年后受过最好的夸赞，大概是天真。当然，小时候也这么被夸过，但这两者是完全不同的概念。那时的天真是萌昧，是还未开花的状态，人生尚未一片混沌局面；而成年后的天真是一种选择，是心里透亮。”是清醒明白，人生之路是越走越窄的，但依然英勇的选择去做一个天真的人。人生的路是越走越窄的，也许你在少年时曾浮想联翩，什么都想要，但历经世事，你会明白，生命里 99% 的事情与你无关，对于你毫无意义。做个天真的人吧，在那条越来越窄的路上，为老年时的梦里种下传奇，种下挚爱，种下热血沸腾，种下一往无前。的奔忙，流泪的欣赏，流血的战场，哪怕我耗尽了所有，也要坚持站。